0: Entre Cappuczynski et Cappuccino.
1: Journaliste, auteur, grand voyageur, votre tour du monde de la littérature. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'entre Capuchinski et Cappuccino pour laquelle nous avons eu le plaisir de rencontrer Émilie Plateau, autrice de bande dessinée. Émilie Plateau nous partage aujourd'hui l'histoire de Claudette Colvin, cette jeune fille de 15 ans restée dans l'ombre de l'histoire qui avait refusé de céder sa place à une femme blanche dans un bus de l'Alabama aux états unis en 1955. Cette interview autour de son livre noir a été entièrement menée par les élèves de l'école Nouvelle de Bruxelles accompagnés de leur professeur Thomas Welrads et de Nadine Sturbel qui organisent ses ateliers. Lecture. Cette émission a été réalisée avec Thomas Ménestre et Brice Agnès. On écoute tout de suite l'interview. Okay. Bah, bonjour tout le monde. Ah, bonjour.
2: bonjour. 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 Voilà.
1: bonjour. Bah, je m'appelle Émilie Plateau. Je suis autrice de bande dessinée et illustratrice. Euh, ça fait euh, maintenant 13 ans que j'habite à Bruxelles. Avant, j'étais à Montpellier. J'ai fait mes études euh, là-bas. J'ai fait les beaux-arts de Montpellier. J'ai emménagé dans un atelier de bande dessinée. J'ai commencé à faire des petits fanzines euh, parce que j'habitais dans une grande colocation et j'étais hyper timide. Je ne savais pas trop comment euh, entrer en communication avec mes colocs. Donc, euh, j'ai fait un petit fanzine. Alors, un petit fanzine... Euh, c'est un, un, un petit magazine imprimé, photocopié, euh, que, qu peut, que tout le monde peut faire. Des fois, quand je, je donne des ateliers dans des écoles, on fait des, des petits fanzines. Et euh, donc voilà, j'en ai fait sur ma colocation. Et puis, ils étaient super contents d'être de, devenus des héros et des héroïnes de bande dessinée. Et donc, ça a été ma, ma première bande dessinée après. C'est euh, un, une maison d'édition qui s'appelle Six Pieds Sous Terre qui, qui m'a proposé de faire un, un recueil de, de ces fanzines-là. Et c'est sorti euh, bah, il y a 10 ans, en 2012. Et puis ensuite, voilà, j'ai continué à faire de la bande dessinée. Donc, euh, mes bandes dessinées, au début, c'était des autobiographies. Donc, je parlais d'observation du quotidien, de mon entourage, euh, de rencontres. Et puis euh, ensuite, j'ai fait beaucoup de commandes donc, euh, pour, euh, pour des magazines jeunesse. Et j'ai fait deux livres euh, pour une maison d'édition euh, pour les enfants. Et puis ensuite, voilà, j'ai fait euh, « Noir ».
0: Prenez une profonde inspiration. Quittez le lieu qui est le vôtre. Passez les ruisseaux, les fleuves, l'océan. Sentez la brise. Survolez New York, la statue de la liberté. Longez la côte. Cap au sud. L'air se réchauffe. Virginie, Caroline du Nord, Caroline du Sud. Vous êtes dans la Cotton Belt. Vous entrez dans les terres et roulez vers l'ouest. Vous voici à Montgomery. Désormais, vous êtes Noir. Un Noir de l'Alabama dans les années 50. Claudette Colvin est née en 1939. Elle a grandi dans la ségrégation. Le 2 mars 1955, Claudette sort de l'école et rejoint son arrêt de bus. Elle s'assied à l'arrière dans la section réservée aux noirs. Une femme blanche lui demande de lui céder sa place. Claudette refuse. Le chauffeur stoppe le bus pour prévenir la police.
2: Alors, euh, je dois dire mon nom, c'est ça euh, je m'appelle Ennemie. voilà. Et euh, je voulais euh, demander euh, comment avez-vous connu cette histoire Alors au début, je
1: connaissais pas du tout Claudette Colvin. Euh, c'est euh, donc Noir, c'est l'adaptation d'un livre de Tania de Montaigne, qui est une écrivaine euh, journaliste française. Et euh, c'est un, un copain qui fait de la bande dessinée qui s'appelle Gilles Rochier, qui connaissait Tania de Montaigne et elle lui a proposé d'adapter son livre en bande dessinée parce qu'elle voulait toucher un, un plus vaste public. Euh, que juste le public qui lit des romans. Euh, et euh, lui, il a, il a refusé, il... et il m'a proposé de, de lire ce... le livre de Tania, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, autant le, le parcours de, de Claudette Colvin euh, que le, la manière d'écrire de Tania, qui était très, euh, très percutante, très incisive, qui, qui allait un peu droit au but, et, et je trouvais que ça allait bien avec euh, ma manière d'écrire et de... Et de dessiner. Donc voilà, ça s'est fait euh, vraiment sur une rencontre. On s'est vu à Paris et puis euh, on s'est bien entendu. Déjà, c'était un bon point parce que bon, si on s'était pas bien entendu, je pense qu'elle m'aurait pas laissé la, la liberté d'adapter son livre euh, comme je voulais. Et aussi, elle m'a vraiment fait confiance parce que j'ai fait tout de A à Z euh, l'adaptation du roman. Et le livre de Tania. Euh, il est, euh, il est pas chronologique. Donc, euh, moi, j'ai choisi de faire la... vraiment de suivre euh, l'histoire, le parcours de Claudette Colvin de manière chronologique. Donc, dans le livre de Tania de Montagne, il y a des flashbacks. Euh, et puis, elle parle aussi euh, d'elle, euh, du, du racisme qu'elle a vécu elle-même euh, en tant que noire euh, quand déjà à l'école euh, et dans sa vie, euh, dans la vie active quand elle travaillait et puis il y a plus de faits historiques aussi et en fait c'est posé la question pendant l'adaptation du livre de savoir si j'adaptais encore plus son livre et que je, je, je prenais encore plus de faits historiques mais finalement avec mon éditrice on a, on a décidé de, de vraiment se focaliser sur Claudette Colvin et c'est pour ça qu'aussi à la fin il y a, y a un, des petits, un lexique documentaire avec, euh, avec un peu plus d'explications sur les associations sur les différents personnages qu'on voit dans la bande dessinée
2: alors moi, je m'appelle Suzanne et euh, je voulais vous demander euh, ce que vous avez ressenti en faisant ce livre.
1: Beaucoup de colère, euh, il euh, y a des fois où... Euh, parce que en fait, cette bande dessinée, euh, je l'ai euh, faite par étapes et, euh, et la, la plus grosse partie, c'est donc la, le dessin. Euh, une fois que j'ai écrit le scénario, voilà je, je dessine l'histoire et toute cette partie, je crois que ça a duré un peu plus de huit mois pour tout dessiner et, euh, et j'étais super en colère j'étais super énervée euh, donc des fois il valait vraiment que je fasse des pauses et que, que je sorte un petit peu de, de ma table à dessin et que j'aille me promener parce que vraiment j'étais très très révoltée euh, par, euh, bah, par l'injustice que, que Claudette a vécue
2: Moi je m'appelle Maya et je voulais vous demander euh, quelle histoire vous préférez euh, celle de Claudette Colvin ou celle de Rosa Parks euh...
1: Bah, j'ai pas envie de les mettre en, tu vois, en espèce de compétition je sais pas quoi parce que toutes les deux elles ont... c'est vraiment des héroïnes euh, dans l'histoire tu vois euh, Rosa Parks c'était euh, quelqu'un qui était aussi euh, très engagé à, à Montgomery il y avait plein d'associations de femmes qui luttaient contre la ségrégation euh, notamment euh, bah, Rosa Parks ça faisait des années en fait, qu'elle militait et puis, il euh, y a aussi euh, Joanne Gibson Robinson euh, qui est dans l'histoire, euh, qui, elle aussi, était une militante euh, très, très euh, engagée contre la ségrégation. Et, euh, et en fait, euh, bah, tout, autant Claudette Colvin que Rosa Parks, elles risquaient leur vie quand elles ont, elles ont refusé de céder sa, leur place à, dans, à une personne blanche dans, un, dans le bus. Euh, et... Enfin, je, je l'explique un peu au début. Elles, elles auraient pu être tuées par la police. Elles auraient pu euh, subir des agressions. Euh, et, euh, et donc, c'est pas... J'ai pas une préférence pour l'une ou l'autre. Évidemment, je suis euh, très, très touchée par, euh, par Claudette Colvin parce qu'elle euh, qu était adolescente quand elle a fait ce geste-là. Elle avait 15 ans, donc euh, elle était un tout petit peu plus âgée que vous. Et, euh, et moi, je, je trouve que, que son geste est admirable... Et après, ça pose aussi la question de, de comment on, on crée euh, une héroïne, en fait, dans l'histoire, euh, dans l'histoire avec un grand H. Euh, comment euh, Parce que Claudette Colvin, elle ne s'est pas dit un matin, bon, voilà, euh, aujourd'hui, c'est euh, le jour où je vais arrêter de me sentir euh, mise de côté, exclue, euh, de, de vivre du racisme. Voilà, je vais, euh, je vais agir, euh, je vais faire un acte de bravoure. Euh, c'est juste un, un jour où elle, elle sortait du lycée et elle, elle, elle en a eu marre. Et, et en ce sens-là, évidemment, ça fait d'elle une héroïne du quotidien, euh, tout comme Rosa Parks euh, était aussi une héroïne. Donc je ne peux, euh, peux pas dire euh, qui est ma préférée, je les aime toutes les deux. <rire>
2: Moi, je m'appelle Naya. Pourquoi euh, vouliez-vous faire un livre sur le racisme et pas sur autre chose
1: c'est arrivé à une, une période de ma vie où euh, je voulais faire un, une bande dessinée qui soit plus engagée euh, politiquement euh, que les autres que j'avais faites. Après, j'ai déjà fait, euh, je, comme je vous disais, je fais, je fais des petits fanzines sur l'homophobie. Euh, et, euh, et là c'est vraiment une période de ma vie où euh, j'avais vécu euh, un, un choc en fait personnel euh, assez, très traumatisant et j'étais très en colère et je savais pas du tout euh, comment, euh, comment parler de cette colère comment la, la mettre en, en mots et en dessin
2: ouais. mais vous avez fait ce livre à une période de votre vie où vous étiez en colère mais euh, en plus connaître l'histoire de, de Claudette Colvin puis la dessiner et euh, peut-être ajouter quelques trucs, ça ne vous a pas mis encore plus en colère
1: Si, 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 ça m'a permis... De... Enfin oui, oui, j'étais en colère, mais j'avais besoin de... Tu vois, quand, quand tu quand es en colère, enfin, moi je fais ça, j'écris et je dessine. Peut-être que vous aussi, quand vous êtes en colère, je ne sais pas, vous allez jouer au foot, vous, vous tapez dans un... Ball. dans un punching ball, voilà. Bah, moi, ma manière de sortir ma colère, c'est d'écrire et de dessiner. Et oui, j'avais vraiment envie de, de parler de ces thématiques-là. Et puis, euh, enfin, au-delà du racisme noir, ça parle aussi du sexisme. Et c'est euh, bah, des sujets qui me, qui me touchent et, et dont j'ai envie de parler de plus en plus.
2: Bah, je trouve que c'est un livre assez bien parce qu'il montre... Euh, ce qui est quand même choquant, quoi que le racisme et tout. Et comme j'avais dit avec Émilie Plateau qu'il y avait des moments où, par exemple, elle se fait violer. Et bien, bah, la page est noire et c'est bien parce que moi, je trouve que ce livre il pourrait être lié à n'importe quel âge à partir d'un âge quand même où on comprend. Dès 9 ans, on peut déjà le lire et c'est bien parce qu'il n'y a pas des endroits où c'est trop choquant euh, au niveau des images. J'étais un peu fâchée un peu stressée j'étais fâchée parce que euh, ça se fait pas euh, ce qu'elle a subi et euh, j'étais stressée parce que je savais pas ce qu'elle a enfin comme j'étais qu'au début du livre je savais pas ce qu'elle allait encore euh, avoir je pense que oui euh, c'est toujours d'actualité il y a souvent des manifestations en ce moment il y a beaucoup de manifestations je pense pas forcément sur ça mais euh... Ça remonte un peu toutes ces questions-là. Parfois, il euh, y a des gens dans la récréation et ils sont toujours euh, parfois harcelés même euh, par des enfants alors que c'est déjà des enfants. Donc euh, ils ont moins la conscience d'un adulte. Mais c'est bizarre. Quoi. Un enfant qui t'harcèle pour ta peau, moi, je trouve ça bizarre. vraiment. Je me suis aussi un peu sentie euh, en colère quand... Euh... Je me suis dit bah, que euh, les Noirs devaient céder la place aux Blancs et toujours comme ça. Et donc, euh, je me suis vraiment un peu sentie en colère quand on l'a lu, puisque cette sorte de racisme, un peu, bah, je, je trouve ça un peu inacceptable de dire que euh, bah, les, les toilettes blanches sont mieux que mmh. les toilettes Noires. Mmh. Déjà, de séparer les, les toilettes... Mmh. Donc, je trouve voilà
3: ouais. euh, bah, De toute façon lire noir euh, aux élèves ça avait tout son sens par rapport au projet général qui était de, de mettre en évidence euh, certains personnages euh, fictifs mais aussi dans leur dans leur apparence et dans leur caractère mais c'était une évidence aussi de, de parler de quelqu'un qui a autant compté dans l'histoire. Euh, et comme le disait très bien Émilie Plateau quelqu'un qui euh, était méconnu de son temps et qui a tellement influencé le, le, le reste donc oui c'est sûr que c'est euh, un livre qui demande un certain accompagnement quand tu es à cet âge là en tout cas pour certaines thématiques parce que les enfants finalement ont très très bien compris dans quoi, euh, dans quoi ils mettaient les pieds d'une certaine façon euh, et, euh, et voilà non, je, je suis, je suis euh, toujours assez étonnée de la maturité en fait, qu'ils euh, euh, qu nous montrent dans, dans ce type de, de, de lecture et donc euh, j'étais très contente et puis très contente qu'ils puissent aussi avoir cet échange avec Émilie. Euh, euh, Autour de ces questions, quoi. Voilà. <musique>
1: Bah oui, pour en revenir au, au, à la violence, euh, les pages qui sont en noir, euh, en fait c'était des, 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 des passages du livre de Tania, je ne savais pas du tout comment euh, les dessiner, comment les mettre en scène, euh. parce que je, voilà, cette bande dessinée c'est une histoire qui est violente quand même, euh, euh, qui, est, euh, qui est sur la justice et, euh, et je ne voulais pas en rajouter. Et justement, à ce moment-là, j'ai eu, des, eu la, le syndrome de la page blanche où je ne savais pas du tout comment faire pour, euh, pour retranscrire euh, toute cette violence. Et puis un jour, euh, je ne sais pas, j'ai eu un, un déclic euh, et je me suis dit que ce serait bien de, que ce soit des pages euh, en noir avec des, juste des, des silhouettes, euh, parce que ça ne servait à rien d'en rajouter encore plus. Euh, et justement aussi, ça permet de, de pour un public plus, plus jeune de, de lire la bande dessinée sans forcément... Euh, comprendre tout ce qui se passe, tous les enjeux.
2: Moi je m'appelle Georges et euh, vu que vous avez fait ce livre sur Claudette Colvin, je, euh, on se posait une question, est-ce que vous êtes euh, déjà allé dans les environs de la maison de Claudette Colvin
1: Alors pour faire cette histoire, euh, j'ai euh, fait beaucoup de recherches de photos documentaires euh, comme Claudette Colvin elle a été évincée de l'histoire il euh, n'y a quasiment pas de photos d'elle euh, adolescente peut-être que vous avez vu euh, des photos d'elle si vous avez fait des recherches un peu euh, autour du livre et il y en a une ou deux euh, quand elle avait 15 ans qui, qui se trouvent sur internet euh, et puis ensuite euh, j'ai... Euh j'ai trouvé des photos évidemment de Martin Luther King, Rosa Parks euh, et puis de, de l'époque aussi parce que comme c'est une bande dessinée historique, il fallait vraiment que ce soit, euh, soit d'époque. Donc euh, que les bus correspondent à, aux bus de, de l'époque des années 50, euh, les voitures et tout ça. Et puis euh, pour Montgomery, euh, je n'ai pas pu y aller. Mais euh, pareil, j'avais plein de photos euh, de l'époque euh, de Montgomery euh, et je me suis promenée dans, sur Google Maps pour voir un peu comment était, euh, était construite la ville. Et puis, il euh, y a un, un homme sur, euh, sur YouTube qui a fait un, une vidéo où il est en voiture et il, il fait toutes les rues de Montgomery et on voit toute la ville. Donc ça aussi, ça m'a aidée. Euh. Mais non, j'y suis pas allée... Euh
2: euh, moi, c'est Nora et je voulais savoir si vous avez déjà eu le syndrome de la, la page blanche.
1: Quand je ne sais pas comment dessiner une, une scène dans une bande dessinée, par exemple... Alors oui, oui, je l'ai déjà eu. Je... Là, je suis, en train de... je suis entre deux projets, donc je suis encore dans un moment de flottement. Mais je pense que je repousse un peu en fait, l'échéance de me remettre à la bande dessinée parce qu'il faut savoir qu'une bande dessinée... Généralement ça prend un an, deux ans, voire plus euh, de, de les dessiner donc euh, c'est un comme une course de fond. Il faut savoir qu'on va vivre avec le, le personnage euh, dont on raconte l'histoire pendant assez longtemps. Et donc, oui, oui, des fois, j'ai une page blanche, je, je stresse, je me lève le matin et puis euh, je, je zone un peu comme un petit lion en cage. Et quand j'ai ces moments-là, euh, euh, au début, je me forçais à rester à ma table à dessin et puis euh, c'était complètement contre-productif, ça servait à rien. Maintenant, je vais me promener, je, je m'aère, je vais faire du vélo et là, ça me permet de de sortir des idées, de, de retrouver un peu mon imagination. Et puis après, je, 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 je réussis à me lancer euh, et à vaincre euh, la, la page blanche.
2: Je m'appelle Ducaille et on dit plutôt auteur ou autrice C'est ta question Si on dit
1: auteur ou autrice euh, bah, On dit autrice. Moi, euh, ouais, quand j'ai débuté dans la bande dessinée, on disait auteur sans E. Et puis après, on a dit « auteur » avec un « e », mais on n'entendait pas trop la différence. Et en fait, « autrice », c'est un mot qui a existé... Euh, alors, je ne sais plus exactement euh, l'histoire exacte de, de, de ce mot-là, mais il existait euh, peut-être au, au 18e ou au 19e siècle. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises. Et en fait, c'est euh, l'Académie euh, enfin, française qui a décidé de, de supprimer euh, ce mot euh, « autrice ». Euh, parce que c'est bien connu qu'il n'y a que les hommes qui écrivent des livres et, euh, et donc voilà ça revient sur le devant de la scène depuis euh, pff, je, ouais, quand, comme je vous disais moi j'ai débuté la BD il y a 10 ans et on disait auteur sans eux et, euh, et autrice on, 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 on utilise ce mot vraiment de manière euh, maintenant enfin voilà c'est passé de nouveau dans le langage courant depuis peut-être euh, 5 ou 6 ans donc oui oui moi je revendique autrice euh, plutôt qu'auteur mais ça choque encore... Euh...
2: Euh, bah... Bon, moi je m'appelle Sean. Est-ce que c'est en Belgique que vous avez écrit euh, le livre noir ou pas
1: euh, Oui, oui, principalement. Par rapport au lieu de création, c'est hyper important pour moi d'être déjà quand, quand j'écris le scénario. Donc la première étape d'une de, bande dessinée, c'est écrire l'histoire, le scénario. Et j'ai vraiment besoin d'être chez moi toute seule, dans une grotte. Euh, j'éteins mon téléphone, j'éteins tout et j'écris parce que ça nécessite énormément de concentration. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite, ouais, j'aime bien travailler à la fois euh, entourée de gens euh, ou chez moi toute seule. Ça dépend euh, des périodes. Quand j'ai des périodes un peu de stress, euh, je préfère rester chez moi toute seule plutôt que de, de repasser mon stress à tout le monde autour de moi. Et puis ensuite, quand on fait de la bande dessinée, ça arrive de, de faire des résidences aussi. Et les résidences, c'est quand on peut postuler. Il y a des appels à projets et on peut aller dans un atelier qu'on nous prête. Donc, on est payé pour ça et on, a, on est dans un atelier qu'on nous prête. Par exemple, comme on disait à Rome, il y a la Villa Médicis où parfois, il y a des gens qui font de la BD qui vont travailler là-bas. Moi, j'ai fait une résidence pendant six mois dans un atelier à Montréal. Et c'est vrai que d'être euh, invité euh, dans un lieu qu'on me prête et de savoir que, euh, bah voilà, que, que je suis invitée pour mon travail, euh, ça, pour moi, ça me permet d'avoir euh, une motivation supplémentaire et de me dire « bon voilà, je suis là, euh, il ne faut pas que, que je traîne et que, que j'aille trop me promener au parc finalement parce qu'on parce qu attend de moi un, une espèce de résultat ». Et, euh, et donc ouais, quand j'étais à Montréal, j'ai beaucoup beaucoup dessiné, j'ai fait, euh, fait quasiment deux BD, puis j'avais fait des expositions et tout. Et, et c'est un, une stimulation, c'est une émulation aussi d'être de, dans les, des lieux qu'on partage avec d'autres gens. Pour moi, c'est hyper important. Ouais.
2: Moi, c'est et je voulais savoir euh, combien de temps avez-vous mis pour faire tout ça
1: Alors, pour faire noir, euh, ça a été en plusieurs étapes. Donc d'abord, j'ai rencontré... enfin, d'abord, j'ai lu le livre. Et puis, j'ai rencontré Tania euh, de Montaigne. Donc ça, c'était en septembre 2016. Euh, j'ai lu euh, énormément de fois son livre pour m'imprégner de l'histoire et pour, euh, pour vraiment euh, oui, coller au mieux euh, à, son, à son récit, à son roman. Et puis ensuite, euh, bah, c'est la phase de documentation. Euh, donc, euh, trouver plein de photos... Euh, des personnages, euh, des vêtements, euh, des, des bâtiments, des décors. Ensuite, il y a l'écriture du scénario, euh, donc l'adaptation du roman lui-même. Donc écrire, euh, écrire les dialogues. Euh, ce qui était très compliqué, c'est que le livre de Tania de Montaigne, il n'y a pas du tout de dialogue dedans. Et une bande dessinée sans dialogue, euh, ça se fait, il y a des bandes dessinées muettes, mais là, ce n'était pas, pas le but. Donc c'était un petit peu compliqué. Et puis ensuite, il y a toute la phase de. Donc on appelle ça le... les crayonnés. Et ensuite, c'est l'ancrage. Donc c'est quand on repasse euh, au propre euh, les bandes dessinées, enfin euh, les, les, les dessins en noir. Et puis la, la phase de, de mise en couleur. Donc la mise en couleur, c'est sur un logiciel qui s'appelle Photoshop. Et au total, ça m'a pris euh, deux ans et demi. Mais euh, en parallèle, euh, j je donnais des ateliers dans une école de bande dessinée, j'avais d'autres commandes euh, pour des magazines. Donc, Il euh, y a eu huit mois où j'ai vraiment travaillé tout le temps, tout le temps, rien que sur euh, Noir, mais euh, sur deux ans et demi, euh, euh, mis bout à bout, peut-être que j'ai travaillé un an et demi dessus, quelque chose comme ça.
2: Ouais. Bah, euh, moi, je voulais vous demander euh, si vous avez un prochain projet, plusieurs projets c'est euh, lesquels
1: Alors là, en octobre euh, l'année dernière, j'ai sorti une bande dessinée qui s'appelle « L'Épopée Infernale ». C'est une bande dessinée euh, plutôt autobiographique. Et c'est... Euh, alors, peut-être que vous avez déjà lu ça, « Des livres dont vous êtes le héros ». Ça vous parle ou pas Ouais Donc moi, j'en lisais quand j'étais enfant et ado. Et, euh, et donc là, c'est un peu une parodie de « Livres dont vous êtes le héros ». Là, ça s'appelle euh, « L'Épopée Infernale, le livre dont vous êtes l'héroïne ». Et en gros, c'est un peu tout ce que j'ai vécu en tant qu'autrice de bande dessinée. Donc je raconte des rencontres, des festivals, des librairies parce que quand on fait de la bande dessinée, on, a, on est invité à pas mal voyager pour rencontrer des gens, pour faire des dédicaces. Et, et donc voilà, j'ai accumulé beaucoup, beaucoup d'anecdotes et puis j'en ai fait un livre avec plein de scénarios, plein d'embranchements de, possibles. Sur, euh, sur ce que c'est que d'être une autrice euh, dans, dans le milieu de la bande dessinée. Et puis là, je travaille sur un, une autre bande dessinée euh, avec une scénariste, une amie. Donc, c'est la première fois que je travaille avec une, euh, une personne qui écrit l'histoire pour moi. Euh, elle s'appelle Margina Sowa et c'est euh, une histoire sur euh, une femme qui a existé aussi. Euh, et il y a un peu un parallèle avec Claudette Colvin dans le sens où euh, elle n'a pas du tout été connue de son vivant. C'était une femme qui gardait des enfants euh, aux états unis et qui faisait des photos en parallèle. Et ces photos, elles ont été retrouvées euh, une fois qu'elle euh, qu est, euh, qu est décédée. Et elle s'appelle Viviane Mayer. Elle fait beaucoup de photos. elle faisait beaucoup de photos de rues, de gens, euh, euh, des autoportraits aussi. Euh, et euh, et j'aime beaucoup le regard qu'elle porte sur le, bah, sur le monde, sur les gens. Euh, C'est à la fois très beau, très décalé, euh, très humain.
2: Moi, je voulais juste euh, savoir si peut-être, euh, vu que vous avez dit que vous êtes allé, allé voir votre papa, ça, pendant que vous étiez en train d'écrire le livre. Et euh, est-ce que peut-être euh, il vous a aidé ou euh, a trouvé l'inspiration enfin, pour dessiner
1: euh, Alors, mon, mon père, il dessine aussi. Euh, il était euh, architecte d'intérieur. Donc, euh, il, des fois, je... Quand je en fait, j'aime pas du tout la perspective. Pour moi, c'est un truc... Ça me, ça me fait complètement... Ça me terrorise. Et euh, parfois, il m'aide, ouais, en pour pour des, des questions de perspective mais après euh, quand je travaille sur une bande dessinée généralement j'aime pas du tout euh, qu'on qu regarde ce que je fais euh, moi je suis euh, assez euh, introverti euh, quand je dessine et euh, et pareil quand je suis dans un atelier j'aime pas du tout qu'on regarde derrière derrière moi euh, ce que je fais donc non non je lui ai pas demandé euh, je vais pas demander de de m'aider euh, pour ça euh, après euh, quand, une fois que j'ai vraiment bien entamé l'écriture le, le, de la bande dessinée, là, j'envoie deux, trois amis maximum pour avoir leurs retours et leurs avis. C'est tout. Pas plus, mmh. oui.
2: <rire> ben, moi, je m'appelle Rémi. Et euh, euh, je voulais vous demander si, à votre avis, Claudette Colvin a déjà lu votre livre, le, votre livre noir.
1: Alors non, elle ne l'a pas lu. Euh, le truc, c'est que Claudette Colvin il y a eu une période euh, où elle ne voulait plus du tout entendre parler de cette histoire, qui était très dure pour elle. Euh, et donc, elle a, elle a plus du tout voulu euh, répondre aux interviews des journalistes euh, et tout ça. Euh, et euh, Tania de Montagne, elle a sorti son livre en 2015. Donc, elle a fait énormément de recherches et elle a essayé d'entrer en contact avec elle et elle lui a dit qu'elle ne voulait pas... Euh, qu'elle ne voulait pas la, la rencontrer, qu'elle ne voulait plus parler de cette histoire. Sauf que euh, depuis quelques années, euh, donc la, la noire, le roman, il est adapté au théâtre. C'est Tania de Montaigne qui le joue. Euh, donc, c'est un, euh, un seul en scène où elle, où elle explique toute l'histoire de Claudette Colvin, euh, l'histoire de la ségrégation. Et ça, euh, ça va sûrement euh, être traduit aux États-Unis. Et le metteur en scène il a rencontré euh, la nièce de Claudette Colvin euh, aux états unis et donc ils sont en discussion mais pour l'instant pareil c'est euh, un coup euh et puis je pense qu'il y a un élève qui veut une signature aussi. Oui moi je ah, de... suis <rire>
2: moi Georges, Rémi, ah, Jukai, Raphaël, Antao, Alina, Néwen, oui, Suzanne oui. et Nimi. Luce, Jeanne. Jeanne, Naya, Nora, Tom, Naya, Jeanne, Camilo, Isora, Sacha... Mm -hmm.